1: Zamacona, están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Modelo de atención temprana en la Ciudad de México reduce hospitalizaciones y muertes por COVID-19.
3: Habrá multas para quien no use cubrebocas, esto dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Feminicidio al alza en la capital, sube el 23% en el segundo trimestre del año.
3: Detienen en la Ciudad de México a Big Mama, presunta coordinadora de la Unión Tepito.
2: Módulos del INE en la ciudad retoman actividades.
3: El nitrato de amonio fue el responsable de la explosión en Beirut.
2: En la noche con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Es noche de martes 4 de agosto del año 2020. Brenda Peña.
3: Te vi trastabillar un poco en el año 2020. Sí, Estamos en el 2020. Ya quisiéramos que fuera el 2021, la verdad.
2: Bueno, depende como No, venga, ¿no?
3: Este, Para hacer todos estos ritos de, de iniciar el año y que, por favor, nos hagamos una limpia todos. Que ahora ¿no? sí,
2: como. Compren sus uvas, este. Por
3: favor, sus uvas, todo, todo, la paleta el, el chón, sí. la limpia allá en Mercado de Sonora. Todo por ¿Cómo favor. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos esta noche en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio, 98.5. Estamos a martes, martes, eh, a un brinquito de la mitad, del ombligo de la semana.
2: Sí, oye, ¿no? vaya manera de llover, ¿eh? No, en oye, algunos ¿qué puntos... cosa? Sí, hace unos minutos todavía. Y se
3: ve que va, va para largo en algunas zonas. ¿eh? En
2: algunas, sí. Así que si usted nos viene sintonizando, además de que está en el lugar correcto, maneje con cuidado. Vamos a tener reporte vial, por supuesto. Vamos a entrar de lleno a varios temas eh, de manera también pues muy ágil, muy precisa para que usted se informe de una manera diferente a otros espacios, porque aquí, pues, el noticiero capitalino de eso trata, ¿no? no nada más, no, no todo es política.
3: No todo es política, hay, por supuesto, nosotros queremos hacerle el cierre del día un poco más ameno. Ya sabe qué? cómo es amacona ¿no? Irreverente sí, sí, sí. Y, y, ameno. U, y uno es seria, responsable. Ameno, ameno, sí. Capaz. O amargada como este... te dijeron los de...
2: Lo, así te dijeron los de las cámaras hoy. nada más que no escuchaste.
3: Ah, claro, porque andaba muy muy chiflando y muy cantando y todo,
2: ¿no? No, pues como todos los días llegas... Pero...
3: Este... No, no, para nada. Ah, no. Para nada. Okay. <risa> <risa> Oiga, escríbanos a las redes sociales. Dentro de muy pronto vamos a poder comunicarnos y estar mucho más cerca de ustedes. Ya le hemos dicho estos cambios que vamos a tener de manera paulatina durante esta semana. Así que escríbanos mientras tanto a las redes sociales Arroba heraldo de México
2: Arroba Zamacona al aire Y arroba
3: Brengión Bajo Penabello Por cierto, si usted tenía por ahí pendiente, como yo, el tramitar la credencial de lector Correcto O si usted ya la había tramitado y le faltaba ir a recogerla Pues ya la puede ir a recoger Ya es uh -huh. parte de, de, de cosas que están volviendo a la normalidad También dicen por ahí que van a cerrar los bosques este... Sí,
2: oye, ¿y las placas?
3: Las placas, este... ¿Todo en orden con las placas? Todo bien, ¿eh? Sí, sí bien okay. Oye, ¿les parece que soy módulo de información del de gobierno de la Ciudad de México? No, ya Bien. se están habilitando algunos trámites, acuérdense que ayer ya se empezaron a abrir juzgados, ya empezaron a abrir toda la parte de ventanillas, así que lo que pueden hacer es entrar a la página de internet del de Gobierno de la Ciudad de México, y ahí les van a decir cuáles están habilitadas. No todos están habilitados, no todos los centros de atención. Son algunos, principalmente las demarcaciones, que no tienen tantos casos de COVID-19. correcto. Pero ya, hijo, ya puedes ir por tus placas.
2: Bueno, entonces, comenzamos, y digo, eh, realmente no tiene nada que ver porque es tema del mundo, pero es importante, y aquí se lo vamos a estar informando, lo ocurrido hoy en Beirut, allá en Líbano. Vaya tragedia, vamos a estar actualizando el número de muertos, hasta el momento van eh, al menos 80, es lo que ha dicho el Ministerio de Salud allá, en Medio Oriente. Fíjate que, que fue
3: tan te terrible y tan catastrófico esta explosión que vimos en, en, eh, desde muy temprano aquí en México, que Hezbollah y también eh, otros países terroristas se han ya eh, levantado la mano y yo no fui, eh, a mí no me involucren, yo ya me desmarco claro. de esto, fue tan destructivo, apenas a las 4 de la tarde iban eh, más de 2.700 lesionados Eso. y más de 60 muertos. Sí,
2: hasta ahorita van Lamentable. 80 en el último corte y vamos Lamentable. a estar... Actualizando. Muy bien. Comenzamos. Reporte Vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Brenda Manuel, pues ya lo adelantaban ustedes sobre esta fuerte lluvia que se registró en, en varias zonas de la capital, pero sobre todo en la zona sur, y es que pues ya hay afectaciones, y una de ellas se encuentra en el pueblo de San Miguel Topilejo, específicamente en la calle de Camino Antiguo a Cuernavaca, en donde pues, el agua alcanzó una altura de 60 centímetros, y los vecinos están pidiendo el apoyo de vehículos Bactor para poder desasolvar eh, las coladeras, el agua está saliendo de las mismas coladeras y están metiendo a sus domicilios. Hay vehículos atrapados, por lo que se espera que pues, las autoridades puedan apoyar a estos vecinos de esta colonia. Y también mencionarles que sigue lloviendo en algunas partes de la ciudad. La recomendación es salir con impermeable, con paraguas y con botas de lluvia. Y en algunas zonas hasta salir con una lanchita, porque pues sí está bastante fuerte la lluvia. Y por supuesto, en la inundación se está registrando en varias colonias. Mi reporte.
3: Pues a tener, por supuesto, mucha precaución, ¿no, con, Manuel?
2: Con unas aletas de buzo, ¿no? no. Como las que te
4: usa Brenda de Peña. broma,
3: pero...
2: Pero bueno, pues...
3: Malísimo muchísimo. No, hombre, okay. que... Y perdón, este... Augusto, eh, perdón.
2: Oye...
4: No, no se preocupen, ni al rato si quieren platicamos acerca de esto de los bosques. <risa> porque ah, claro. está muy bueno esta, esta, esta nota que Ande. estaba preparando el día de hoy eso Excelente. me parece
2: perfecto, pero aquí doña Margator, pues luego no quiere chistes, entonces por favor seamos si serios. Es que
3: bromeé con otra cosa Samacona, okay. no con las cirugía. Gracias,
2: gracias Augusto. Gracias
3: Augusto, un abrazo Sí, los pendientes, buenas noches.
5: Buenas noches, a las nueve con seis, ¡Carrito de tlaquepaque!
2: Pregúntale a los cámaras cómo es acá, Esperancita. Bueno, oigan, el modelo de atención temprana ha logrado una reducción en las hospitalizaciones, así como en la mortalidad de pacientes con COVID-19 aquí en la capital. Eh, todos los detalles de lo que dijo la jefa de gobierno los tiene nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto. Como siempre, Carlos, buenas noches. Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, ahí estamos tratando de hacer comunicación con Carlos Navarro. Eh, parte de las cifras presentadas hoy, de hecho, por, por la jefa de gobierno, eh, quien, por cierto, actualizaba que seguíamos en semáforo naranja, claro, y no es sí. muy probable que continúe el semáforo en color naranja, pues eran las siguientes. Por cierto, ha llegado ya en este momento la agenda de la capital, y mañana Claudia Sheinbaum va a encabezar la presentación de la segunda etapa de intervención del Parque Cantera, Así que vamos a estar muy pendientes esto en Coyoacán. Tenemos ahí en la línea a Carlos Navarro. Adelante, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Daniel Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, el modelo de atención temprana ha logrado una reducción en las hospitalizaciones, así como la mortalidad de pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum presentó los avances del modelo en compañía de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano. Escuchemos
5: junto con los Institutos Nacionales de Salud, un modelo de atención temprana que permite controlar comorbilidades y con ello también disminuir de manera muy importante el número de decesos. Obviamente no es que se haya encontrado un medicamento específico, sino sencillamente un modelo de atención que ha desarrollado la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México junto con el CITI Banamex y los otros institutos nacionales y eh, instituciones de salud públicas que permite atender de una mejor manera a todos aquellos pacientes graves de COVID-19.
6: Bien, el programa de hospitalización temprana tiene dos objetivos. Primero, es el ingreso para aislamiento que consiste en disminuir la transmisión de la infección y por SARS-CoV-2 en la comunidad. Y el otro es la intervención terapéutica oportuna para evitar la progresión de la gravedad y el control de comorbilidades. Oliva López Arellano explicó que va desde el nivel de seguimiento de la plataforma con los mensajes SMS hasta la capacitación del personal en los hospitales. Y es que hay datos muy interesantes. De acuerdo con las cifras del gobierno de la ciudad de México en mayo se hospitalizaban 29 de cada 100 casos por COVID-19 y en julio hubo una reducción, pasó a 29 de cada 100. Este modelo de atención inició en junio en el centro City Banamex, en esta unidad temporal, y entre el 1 de junio y el 3 de agosto han ingresado 1,291 pacientes, de los cuales 1,044 ya fueron dados de alta. Incluso hay un dato muy interesante, solamente seis personas han fallecido lamentablemente. En el caso del Hospital Ajusco Medio, que también lo implementó, en mayo la mortalidad por este mal era de 26%, y en julio descendió a 14 puntos porcentuales. José Alejandro los director de este hospital explicó los motivos, escuchemos
2: a pesar de que no existe en el mundo un tratamiento específico contra este virus tenemos el manejo integral de cada uno de los pacientes ¿qué quiere decir? interviene el médico internista para valorar y efectuar su diabetes que está descontrolada su hipertensión que está descontrolada el cardiólogo, el ortopedista, etcétera, cada una de las especialidades que intervienen en forma integral y una vez que se decidió el internamiento temprano, evitar, palabra clave y fundamental, evitar cualquier tipo de
6: complicación. Y bien, entonces el modelo de atención temprana está logrando una reducción en las hospitalizaciones, así como una reducción en la mortalidad de pacientes. Y bien, comentarles por último que nueve inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 ya comenzó su rehabilitación por parte de la Comisión de Reconstrucción. Se trata de Rancho del Arco 46 en Coapa, en Coyoacán, Mariscal Sucre 23 del Valle en Benito Juárez, Hacienda Pasteje 27 en Saules y Coapa y en Cuapa también hubo otro caso y cinco edificios de Congreso 113 en Tlalpanacís, que también la Comisión de Reconstrucción no ha frenado sus trabajos y ya entregó, hoy inicia nueve rehabilitaciones de edificios dañados. Brenda Manuel, información.
7: Pues que lección. aprenden
3: el paso porque ya llevamos varios años y siguen las personas que quedaron damnificadas por el sismo en el 2017. Imagínate nada más.
6: Sí, ya van a sumar. Eh, bueno, ya van a sumar casi tres años. El próximo 19 de septiembre se, se supone que 2021 ya no va a haber nadie sin vivienda eh, digna. Entonces vamos a ver y darle seguimiento puntual a esas entregas de los inmuebles. Que así sea. Bueno, pues
5: que así sea. Querido. Vamos a
2: platicar ya en unos días con César Cravioto a ver qué nos actualiza. Gracias Carlos Navarro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Ya son las nueve con doce.
3: Oye, ¿cómo nos ha causado eh, conflicto esta parte del cubreboca? Sí. De entrada, pues el acostumbrar, De entrada, dar con el que es para ti. Hay gente que no puede usar eh, eh, uno de tela, que le viene mejor. A lo mejor uno quirúrgico, etcétera, ¿no? Otros prefieren la careta, etcétera. Uh -huh. Pues de entrada, de esa parte. Y de otros sentimos que nos asfixiamos. No nos acostumbramos. ¿Cuántas veces ha tenido que regresar usted a su casa o al coche por el cubreboca? Sí, porque, porque es indispensable. Ya ahora. No te olvides y no te dejan pasar a ningún lado. Si claro. no lo traes, como debe de ser, ¿no? Bueno, esta mañana la jefa de gobierno manifestó su rechazo a la propuesta morenista eh, de Nazario Norberto eh, para multar a quienes no porten el cubrebocas. Esto fue lo que dijo, vamos a ver.
5: No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, eh, la información a la ciudadanía y, y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana, el número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas, ha ido incrementándose en la ciudad y vamos a seguir insistiendo en la información. No, no estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos. ha generado además eh, temas de abuso policial en otros lados y no, no queremos caer, no creemos en ello. Eh, pero además sería, eh, creo que imposible desarrollar la policía está para hacer otro tipo de labor. Aunque es importante seguir insistiendo en la importancia del uso de cubrebocas.
3: Sí creo que la jefa de gobierno tiene razón. Esto puede provocar un desorden a, a nivel social, puede prestarse a los abusos policíacos y además, además cómo podrías eh, justificar esta parte del cubreboca con una foto, con un video. ¿Cómo justificar la multa, no? Sí, claro. Porque alguien te puede señalar de, oye lo traes mal puesto, pero en realidad lo traías bien, no sé, etcétera. Lo que sí es que por favor tiene que cubrir nariz y boca.
2: Sí, no, 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 lo como hemos dicho de hamaca de papada o, o en los ojos O saca
3: la nariz para no. respirar, por favor, pórtelo muy bien, son las
2: 9.14 Oye, ¿tú extrañas comer con música?
3: Eh, digo, extraño me refiero a comer con música
2: A varios lugares, así que vayas a es un Es que yo ya
3: no me acuerdo qué es comer en un restaurante a un restaurante
2: y de repente escuchar por ejemplo esto
3: Oye, como en la birria, ¿no? Que fuimos la ah, vez pasada, male, exactamente.
2: ¿verdad? Cuando todavía, todavía Cuando, alcanzamos, ¿todavía? ¿no? Era orden de
3: agua. ¿Cuándo fue como quesadillas, ¿verdad? taquitos de Mira, birria, muchachos? Imagínese la escena, ¿no? Una michelada, una
2: acá, una, ¿no? un, una bola. Un corrido
3: norteño de Laurita Garza, ¿no?
2: quesadillitas? aguacatito, una <risa> chelita con limón y sal y no es que estuviéramos crudos, la verdad es que no. no o sea, se nos, se nos a antojó, se nos antojó una, una sí, buena birria. De
3: noche, sí, claro. sí sí sí. Ah, te rayaste. Bueno, sí porque pero, además era barata la birria Pero aquí, o sea, ¿eh? Pero a
2: decir algo, en el sur la otra, ¿te acuerdas? No hace mucho. Apenas también. Ah, claro,
3: en enero, si no me equivoco Sí, por en ahí, enero, en enero, claro, enero, claro, enero que claro. Fuimos también esa. Es correcto
2: Bueno, bueno. Eh, ¿Por ya, qué? porque a partir de mañana Regresa la música a restaurantes En 62 decibeles, digo Para que no nos aloquemos, ¿no? Manuel <risa> Manuel Durán, ya la hicimos Tocayo, ¿eh? Tú demás no dime cuándo Y nos vamos a escuchar banda Manuel Durán no, no quiso ir conmigo
3: no quiere ir contigo se cortó
2: se cortó ¿no? dijo no mejor no mejor no Entonces, es un cortado oye, pero, pero la verdad es que digo siempre es muy clásico y sobre todo ahí en, en las birrerías hay música hay otros restaurantes de mariscos por ejemplo en donde hay banda
3: esto uh -huh. habla de que va a haber una pequeña reactivación por parte de los grupos musicales los trovadores que están en, en Tlalpan uh -huh. en Coyoacán en estos restaurantes que son de cafecito, etc. Claro,
2: sí, sí, sí. Entonces, eh, querido Tocayo, decía que pues ya la hicimos, ya a partir de mañana regresa la música y podemos ir a disfrutar quizá, digo, con todas las medidas y responsabilidad de, de una buena comida, ¿no?
8: Pues sí, porque la verdad es que tú lo sabes que, que un restaurante o un bar sin música como que no lo es. Pues en no. Pensamos que íbamos a un restaurante a comer, pero en realidad también íbamos a socializar. Sí, socializar pues hacerlo ahora, menos. Claro. Porque ahora te que te sientas y no hay música, sientes que no estás en un restaurante. Sí, exacto. Pero, pero como decías hace rato, eh, eh, la música comenzará mañana en los restaurantes y lugares que tienen permitido abrir, pero a 62 decibeles. Ahí la pregunta es si 62 decibeles es mucho o es poco. Eh, para darte una idea, la Organización Mundial de la Salud establece que, 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 que la música debe ser escuchada a 55 decibeles. Es decir, que más o menos se va a poder escuchar una música de banda como la que tiene, y, y será a partir de mañana. Estaba prohibida la música en todos los restaurantes y lugares que, que estaban en apertura con esa nueva normalidad, en semáforo naranja, se permitirá la música videograbada y también grabada y en vivo en todos, los, en todos estos establecimientos, pero siempre y cuando esté a 62 niveles. Eh, el, el nivel de ruido para cuando un oído ya empieza a escucharse o empieza a dañar el oído son 75 decibeles. Entonces, más o menos es a lo que vamos a poder escuchar la música. ¿No?
2: Híjole, es que sí, hay unos lugares donde tampoco se puede ni hablar, y bueno, ya no. O sea, el chiste
3: es. Bueno, tampoco es una cantina, es un so restaurante, so y ahí tendrán ¿no? que. Sí, por supuesto. Acuérdate que todavía no están abiertos los bares, los no, no no, bares no. de las cantinas, ni los centros nocturnos. Aquí es algo que se escuche de fondo, para que no se escuche el eco de tu voz, ¿no? Y, y, y no se escuche este, hasta cuando le jalan al baño, cuando van en el mismo piso. <risa> no o sea, oye o la plática de la mesa sí. de al lado qué, qué vergüenza no ah sí sí imagínate
2: no Ay, oye pues ya nos pondremos de acuerdo para el fin de semana toca
8: yo así es sí ya no pues ya no tienes que estar escuchando la plática de la mesa de al lado Ojalá al baño, al baño ocurre exacto o jalarle al baño ya fue al baño muy bien
2: oye Abrazos. pues este, te mandamos un abrazo estamos en contacto hasta luego adiós Manuel Durán son las 9 con dieciocho
3: bueno, seguimos con el tema COVID y se ha reportado que el 35% de personas que se han contagiado, que, contagiado perdón, de coronavirus ha eh, rechazado la hospitalización o el aislamiento. Es por eso que las autoridades capitalinas alertaron sobre esta situación pidiendo a la población aceptar la hospitalización temprana. Recuerde que eh, un respirador que es colocado antes de que usted empiece a tener eh, complicaciones justamente en los pulmones, nos habla de una oportunidad eh, mucho más amplia de poder recuperarse. Normalmente la gente va al hospital cuando ya tiene insuficiencia respiratoria, cuando los pulmones ya están llenos de mucosidad y ya es muy difícil que el respirador pueda, pueda ayudarle. Recordemos que el ser internado de manera oportuna reduce la gravedad de la enfermedad y más en las personas... Este, con, con movilidades como diabetes, hipertensión, obesidad mayores de 60 años, la hospitalización temprana es vital para evitar que esta enfermedad vaya en escalada. Recuerde que si usted eh, presenta síntomas, es necesario que envíe un mensaje con la palabra COVID-19 al 51515 o llamar a Locatel al 5658111. 11, y acudir a los módulos de atención para ser valoradas, diagnosticadas y orientadas a una hospitalización que sea temprana. Son las
2: 9.19. Bien, las autoridades eh, de la Ciudad de México detuvieron a Alicet Yuridia Juárez, alias Big Mama. ¿sí? Eh, ella presuntamente fungía como coordinadora del grupo delictivo La Unión Tepito. Además de coordinar la venta y distribución de droga aquí en la Ciudad de México, organizaba los envíos de droga Atlascala, con ayuda de sus hijos Según las autoridades, era persona de confianza E integrante del cuerpo de seguridad De Oscar Andrés Flores Usted lo recordará en Lunares Que fue detenido hace unos meses, y van por todo ¿eh? Uh -huh. Y esto hay que recordar que fue después Del atentado contra Omar García Garfush. Salió, y otra vez, una aprehensión más Ahora Big Mama Las autoridades capitalinas lograron su detención En una casa ubicada en la colonia Santa María La Rivera, son las 9.20
3: y la justicia por propia mano ha sido algo que eh, vemos eh, cotidianamente, esta vez un video fue viralizado en donde se puede ver al menos 20 eh, personas golpeando a dos supuestos ladrones quienes presuntamente intentaron asaltar a una persona en Avenida Miguel Ángel de Quevedo en la alcaldía Coyoacán aquí en la Ciudad de México y después trataron de escapar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, el momento en que los ciudadanos se dan cuenta de este asalto, pues no solo detuvieron a los ladrones, sino que también les propinaron una tremenda golpiza al tirarlos al suelo y rodearlos por separado en grupo, en al menos 10 eh, sujetos fueron los que eh, utilizaron, por supuesto, pues de todo para darles durísimo a estas personas. Mira, la verdad es que jamás vamos a promover la violencia, eso es, es algo que es certero, la autoridad es la que tiene que hacer su trabajo, los policías, los juzgados, si desgraciadamente usted se ve siendo víctima o alguien cercano a usted en la calle, lo más importante es detenerlos, no golpear, deténgalos y que la, entréguelos a la autoridad sí, y vayan a presentar una denuncia. Pero
2: es muy difícil, mira, yo sabes que, eh, y no es por promover la violencia tampoco, pero Estando en una situación de esas, hubiera yo actuado igual seguramente.
3: La seguramente, verdad, este, esa impotencia que pero, tiene ya la sociedad. Acuérdate. Luego los ánimos... Ya están hartos. Estoy completamente de acuerdo. Pero acuérdate que falta uno nada más que tenga una idea. ¿Cuántas veces no ha pasado en, en Tláhuac, en, en, en algunas este, comunidades cercanas aquí en, en la Ciudad de México, Estado de México, en donde se dan linchamientos? Sí, y
2: no, e injustificados muchos Ojo, de ellos. Eso
3: no nos corresponde no, a nosotros. Sí no. Deténganlo, sí entréguelos a la autoridad y presionemos a la autoridad, vayamos a cumplir poniendo una demanda y que estas personas no salgan de la cárcel. ¿no? Yo, yo no me preguntaría,
2: no. y se lo dejo ahí a, a conciencia, ¿no? porque como dice o Susana, no es promover para nada la violencia, pero la sociedad estamos viendo que desde hace mucho tiempo está tomando, como lo vemos aquí justicia, por su, su propia mano, pero en actos, eh, en el momento, o sea que son este, claro. capturados, no sí. robando. No, no temas injustificados, como lo dices, de los hinchamientos, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted, y escríbanos en redes sociales, si se le hubiera presentado una situación como la de la combi? Y los leo, ¿eh? Aquí los leemos en redes sociales. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera actuado de la misma manera que actuaron estas personas? Yo al menos sí. La verdad.
3: ¿Quién sabe? Pues vaya, no. yo de, Fíjate que, gracias a Dios, yo nunca he estado en una situación como esta, pero sí... Esta ruta que iba a Texcoco La ruta que es de la México eh, México-Pachuca Estas combis, estos eh, estas rutas Hay rutas que están muy marcadas Ya muy viciadas En las que los mismos este, choferes del transporte Muchas veces pues se tienen que Orillar porque si no también les toca bala Me puedo imaginar la impotencia De ir con tu hijo, de ir con tu familia claro. De ir con tu esposa y que te encañonen con una pistola Y, y, seamos, y seamos honestos ¿Cuánto les pueden quitar a las personas este, Que van en, en, en en una combi, a veces los asaltos son diarios, sí, sí, sí. hay gente que dos, tres veces a la semana lo hace Correcto. ¿no? entonces, bueno ahí lo dejamos por supuesto a su consideración y escríbanos, escríbanos por ¿no? favor,
2: aquí leemos sus comentarios ¿qué hubieran hecho si ustedes se ven en esta situación de un tipo que se sube a asaltar al transporte público o donde sea ¿eh? o sea, donde sea, hubiera actuado de la misma manera arroba heraldo de México
3: arroba branguión bajo penabello.
2: Y arroba zamacona al aire. Regresando del corte, los leemos, ¿te parece? Claro que sí. Venga.
3: Con 30 minutos, gracias por acompañarnos en esa segunda media hora de información aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio. Gracias a los que nos escuchan y también a los que ya nos escriben a través de las redes sociales. Dice por acá, eh, Gitana Moreno, es uh -huh. feo hacer eso, refiriéndose por supuesto a lo que hablábamos de la violencia y la justicia por su propia mano. Es feo hacer eso, pero para lo poco que puede eh, llevar uno a la casa, claro que lo voy a proteger eh, Voy a proteger lo que traigo Hay mucha necesidad, saludos, saludos quitana, gracias por escribirnos a través de las redes sociales
2: Nos escribe Arroba Antiguo Neotuso Dice, samacona con este tuit mío de, Hace muchas horas respondo a tu pregunta Saludos, y es que el tuit dice tras ver el video del ratero, no puedo decirlo con estas palabras que dice el tuit, pero bueno, le voy a modificar. Tras ver el video del ratero golpeado, debo decir que moría de risa al ver la golpiza que le ponían, pero confieso que al verlo en el piso yo hubiera saltado sobre su estómago y sus manos. Bueno, es lo que pasó, ¿no? O sea, finalmente le dieron con todo. Y Hugo Zamudio dice, por supuesto que los delincuentes si hay oportunidad de darles una golpiza sería lo justo. A ver si así la piensan. A la autoridad solo los detiene y posteriormente los suelta. Y vuelven a delinquir. Gracias, gracias. Gracias por sus comentarios.
3: Pues sí, gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a regresar a las calles de la Ciudad de México y tenemos a Augusto Atempa. Son las 9:31.
2: Reporte Vial. Augusto Atempa, adelante.
4: Bueno, pues ya les reportaba de las afectaciones por lluvia y en Xochimilco eh, se desbordó el río Santiago que cruza también periférico. Hay que tener mucha precaución. Y también les platicaba de esta, pues, amenaza que hay para cerrar los bosques de la Ciudad de México, y hablamos de tres bosques importantes, que son el bosque de Chapultepec, el de San Juan de Aragón, y el de es que la Secretaría del Medio Ambiente este fin de semana realizó un monitoreo en estos tres bosques, pero sobre todo en el de San Juan de Aragón, en donde se determinaron que pues, no se estaban cumpliendo con las medidas básicas eh, para evitar la propagación del COVID, del COVID perdón, como es el uso de cubrebocas y la zona a distancia. Por eso es que se está planeando bueno, van a verificar todavía este, este fin de semana para ver cómo se comporta la gente, porque la gente, pues les vuelvo a mencionar, no está utilizando este tipo de medidas y de no utilizarlas empezaría el cierre otra vez de estos bosques este, que son importantes para la gente que va muchas veces a correr o va con su familia. Hoy estuvimos en el bosque al sur de la ciudad, en el bosque de Tlalpan, y veíamos que llegaban familias completas, con niños incluso, pero niños que iban a correr iban eh, con sus pants o con algunas pesas para hacer algo de ejercicio y ellos nos comentaban que sí están utilizando sus cubrebocas y sobre todo que no eh, digamos que eh, no tienen esa eh, ese acercamiento con otras personas solamente con las personas de su familia por eso es que ellos sí están respetando esta estas medidas de de, de salubridad para así decirlo y ellos sí, eh, en esta zona ellos sí respetan las la medidas Brenda Manuel, por supuesto hay que tener mucho cuidado si van a salir a correr para no ser contagiados por COVID
3: Es tremendo, mira, luego dicen hay que ponerse cubrebocas para correr no es lo óptimo porque no oxigenas de eh, igual manera, hay personas que se marean por ejemplo corriendo con el cubreboca eh, que no eh, van eh, solos, acuérdense que una de las reglas era voy solo a correr o voy solo a hacer ejercicio Termino de hacer ejercicio y me voy a mi casa, no me como el tamal en la esquina, no hago ahí este la práctica con la vecina, sino corro a mi casa porque salí para ejercitarme nada más, pero qué importante es hacer conciencia y ver lo peligroso que es regresar, dar un paso atrás y que se cierre nuevamente a gusto.
4: Y aparte los, yo platicaba con el policía que se encargaba de la vigilancia en este en este bosque y me decía que hasta las dos de la tarde él contabilizaba 1600 personas que habían ido a correr. Eh, al bosque, pero que los fines de semana, antes del mediodía, ya eran más de mil personas. El bosque o los bosques, tanto lo el de Xopuquetech, el de San Juan de Aragón y el de Tlalpan, tienen una capacidad al día de hoy de tan solo el 30%, pero la gente está acudiendo cada vez más. Entonces, es muy importante lo que mencionas, que solamente vaya eh, vayan a hacer ejercicio y se regresen, no se queden a platicar, no se queden, digamos, que hacer el... Eh, el día de campo ahí en el bosque, ¿no? Sí, claro, claro por supuesto. Por supuesto.
3: Bueno. Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, un abrazo y buenas noches.
2: Muy buenas noches. Son las 9.35. Entrevista. Por si no fuera suficiente, ¿no? Eh, con el COVID-19, con todo lo que pasa, eh, hay mujeres que viven una batalla dentro de casa y que es el feminicidio que además va en aumento, ¿eh? Se presentó una tasa de 23.5%. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? 0.21 carpetas de investigación iniciadas por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Capitalino. Tenemos en la línea telefónica a Ángel Serrano, él es coordinador de observatorios locales del Observatorio Nacional Ciudadano. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Pues lo veíamos en las cifras, ¿no? Esto va en aumento. Y
7: como lo, lo reportamos el día de hoy en la, en la mañana, eh, si bien tuvimos un, un, una disminución en los delitos patrimoniales, que bueno, un poco ya esperábamos por el tema de, de, de la pandemia, y por el tema de que hay menos circulación de, de personas en la calle, eh, encontramos un, un preocupante aumento en, en el caso de los feminicidios. Para el tema de las víctimas estamos reportando una, un aumento del 33%, situación que nos preocupa muchísimo.
3: Definitivamente. Ahora, ¿cómo podemos atacar este problema? Tenemos hablando durante mucho tiempo acerca de este abuso físico, psicológico, en contra de las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? O sea, realmente, ¿qué es lo que está transformándose en nosotros? Y que se ha venido a agudizar con la pandemia, ¿eh?
7: Brenda, buenas noches. Como lo mencionamos un poco también el día de hoy, en la mañana, eh, so, son dos temas fundamentales. El primero es que necesitamos información. Así que cierta el día de hoy, la información con la que contamos no nos permite generar diagnósticos claros. Eh, un tema que nos preocupa particularmente es que eh, la forma en la que reporta el secretariado de la Información no permite entender la complejidad de este fenómeno, particularmente el tema de otro elemento. Es muy alto el porcentaje de feminicidios que se clasifican bajo la modalidad de otro elemento, que por lo tanto nosotros no podemos entender la naturaleza de, de, de estos municipios. Otro tema muy particular, y es algo que no hemos advertido a nosotros, lo ha advertido las pro propia Naciones Unidas, lo hemos advertido todos, es el tema de la violencia familiar. Uh -huh. Sí, ahora... Ha, aumenta, ha aumentado, entonces, a raíz de que aumenta la violencia dentro de los hogares, a raíz de que aumenta particularmente todo este tema de, 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 de género, y particularmente todo lo que implica hacia adentro, y que tiene que atender desde las causas, lo estamos dejando muy desatendido
2: se da este problema en toda la ciudad, pero también hay alcaldías con números rojos, eh, por ahí este Gustavo Amadero, Cautevo, que entre otras, Venustiano Carranza.
7: Así es, particularmente el tema del feminicidio, lo que nosotros hemos encontrado es que no, no es posible decir exactamente qué parte de la ciudad se, se encuentra, la verdad es que es un fenómeno que se encuentra totalmente distribuido a lo largo de, de, de la ciudad y la verdad es que también a, a, del país. Pero un tema que nos preocupa particularmente es el tema del horario. La mayor parte de los convencidos están registrados a plena luz del día. Eh, esto nos habla un poco de, de la violencia con la que se están registrando en los y pues un poco empieza a eliminar muchos eh, supuestos que se tenían sobre cuándo se realizaban lo, los convencidos. Vamos, simplemente eh, eh, los datos descalifican el tema de a qué hora salían. Claro, por supuesto. Sí, 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 es los los, 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 los se están reportando entre las dos del día y las 6 de la noche, desde la tarde. Ya nos habla de que no tiene que ver un tema de ni la forma en la que se vestía ni, ni ni el horario en el que estaba fuera. Es un tema ya de que no. Pero habla de,
3: aún de, así de, fueran de... las dos de la mañana, eso no importa. Es un asesinato. Estamos de acuerdo. Ahora, qué respaldo tenemos las mujeres? Qué respaldo se tiene a nivel legal, a nivel, eh, por supuesto, justicia.
7: Tienes toda la razón, Brenda. No, no, no hay una justificación es, es, una, es un asesinato, particularmente el tema del feminicidio. Tiene unas causas mucho más enraizadas y muchísimo más agresivas que dañan muchísimo más a la sociedad. Y respecto a las garantías jurídicas la verdad es que es el tema que nos preocupa más. Si bien hemos encontrado algunas acciones por parte de, del gobierno capitalino, la verdad es que no hay una estrategia y no, no estamos viendo acciones claras o una estrategia o algo que permita eh, pues pronosticar que esto va, va a disminuir o podrá avanzar en
2: los meses próximos. Híjole, pues qué preocupante. Vamos a estar muy pendientes de la situación. Ángel, gracias por platicar con nosotros y actualizar las cifras. No,
7: muchísimas gracias a usted. Y pueden consultar todos los datos del observatorio en la, en la página del observatorio.
2: Excelente. Muchísimas gracias. Usted. Ya son las 9,40. con 40.
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
3: Bienvenido querido bigotón Abraham Arreola, ¿cómo estás?
9: La cuarentena me ha dejado afectado La cuarentena te ha
3: dejado esas greñas, caray Oye, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva sección que tenemos
9: Así es, este Manuel Brenda, un placer estar aquí con ustedes como cada semanita Encantados de traerles una historia Como bien dices, pues ahora tenemos una nueva sección Justamente de datos curiosos enfocados a la Ciudad de México Correcto
3: Cuéntanos por favor de qué vamos a platicar
9: Vamos a tener muchos temas ahorita. El que rapidito se los vamos a, a ligar es precisamente la leyenda de Don Juan Manuel. La no sé si la ubican. Don, don Juan
3: Manuel, Manuel, ¿qué Manuel? Juan
9: Manuel don Juan Manuel Solórzano. Ah, ah, Juan Manuel Solórzano. Está, está muy interesante. Rapidito se los cuento a todos los que nos están escuchando. Muy buenas noches. Uf, es, es, es increíble porque en la época de 1600... Eh, Recordarán que existía un toque de queda ya que no había electricidad y entonces este era muy difícil andar por la noche. Resulta que don Juan Manuel era un hombre pues adinerado pero que se juntó con malas mañas y entonces por cuando lo descubrieron que andaba en la maña se escondió en su casa y después empezó su loquera y creía que su mujer lo engañaba y peor aún fue con un hechicero. Ya ven que todavía creemos en más en hechiceros sí, que en COVID.
0: Las
3: sí, cartas, sí, sí, claro,
9: sí, con Moni Vidente, ¿no? Ay, Dios nos cuida. Nah. <risa> este, el chiste es que fue con, la, con el hechicero y el hechicero le dijo: mata a una, a todas las personas que pasen a las 11 de la noche enfrente de tu casa, mátalas. Una de esas va a ser tu amante, el amante de tu mujer. <risa> y noche tras noche, cuello, 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 cuello. ¿Qué? Los mataba. Los mataba. ¿Cómo crees? Dice por ahí la leyenda que llegaba y les decía, disculpe, ¿qué horas son? Y les decía, son las 11 de la noche. Y don Juan Manuel re, les respondía, dichoso aquel, pero bueno, obviamente como señor, no sé, sí, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Y <ríe> cuello, tómala. Oye, ese Oye ¿por dónde Manuel? vivía don Juan Manuel? En el no centro histórico, <ríe> sí. en el centro histórico, en la calle de Uruguay. En la calle de Uruguay. En la crees? calle de Uruguay, ahí está. Ahí ustedes pueden pasar, y de hecho está en el número 90 o 94, se encuentra la placa de que sí existió el señor. Ahora, ¿la leyenda? Uh -huh. Pues no lo sabemos. Pero de que ahí estuvo ese señor don Juan Manuel de Solórzano. Es que hay tantas
2: curiosidades a lo largo y ancho de las calles, de las avenidas de nuestra capital, que poco a poco se va a ir dando cuenta con esta sección, ahora curiosidades de la capital... CDMX, pues lo rico que es ¿no? recordar y revivir todas estas o leyendas o historias reales
3: y es que por ejemplo a veces, a ver ¿Por qué Miscuac tiene puras calles de pintores, por ejemplo?
2: O ¿Por qué Barranca el Muerto se llama así, no? ¿Por
3: qué? No, o sea, ¿por qué, por qué, por qué? Bueno, el señor Abraham Arreola, que es un curioso de todo, va a andar indagando el porqué de las cosas. Y si usted tiene alguna pregunta, si tiene la duda en su colonia, hay alguna leyenda, también compártala con
9: nosotros.
2: Correcto. este, ¿No? Ya mañana va a haber más vías de comunicación, por supuesto. Oye Abraham, ¿eh, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
9: A mí me pueden encontrar en redes sociales como en Twitter, como arroba abarreola7 y estoy rapidito estrenando un canal de audiolibros para todos okay. aquellos que so. se quieran animar. Audiolibros bonitos contados con mucho cariño. Estamos ahorita terminando la rebelión en la granja uh -huh. y nos vamos después a otros libros este, muy bonitos así. Pero se llama Vox Liber con X. Ah, Box. qué maravilla. Pues ahí te vamos a buscar. Y
2: recordar que bueno esta sección va producida, verdad? Con todo, todos los sonidos también de la capital para que usted la escuche no se la pierda aquí. A todos la Chilanga los banda. A la Chilanga banda.
9: Gracias, Ibrahim. Sí. Ahora
3: que venga el Día de Muertos, por ejemplo, hayan suicidado. Uy, sí, seguramente.
9: Vivo. ¿Qué miedo? Sí, 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 va a haber bastante No, hay mucho, La Casa hay mucho. de las Muñecas. Está muy hermoso todo. Correcto.
3: Muy bien, querido Abraham, muy buenas noches y siempre bienvenido.
9: No, muchísimas gracias.
3: Son las
2: 9.44. Bueno, como ya se lo hemos informado, eh... Aquí en nuestros espacios, eh, esta tarde, una gran explosión por la combustión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, allá en el Líbano, ha destrozado la capital libanesa, dejando al menos, eh, y ya lo último, era eh, 80 muertos, digo, más de 3.000 heridos. Entre los fallecidos está Nazar Najarian, secretario general del partido Kataev, quien sucumbió a las heridas por la explosión. El presidente Michael Aoun escribió en Twitter que era inaceptable que hubiera 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura. En la Cruz Roja Libanesa, hizo un llamado a donaciones de sangre e informó que numerosas personas continúan atrapadas entre las ruinas que dejó este impacto y mientras tanto varios hospitales se vieron obligados a desviar a los heridos que llegaban a otras instituciones, pues porque ya estaban llenos, tristeza, estaban lastimados tristeza, no sé si usted seguramente lo ha hecho ya, y si no pues eh, vea las imágenes en redes sociales son de verdad
3: impactantes devastadoras, de verdad devastadoras oiga eh, y por si sí no, no, ah. no, no, yo estaba mi... complementando, sí, complementando ya, ya, ya.
2: No, bueno, sí, esta explosión tiene lugar días antes de un polémico veredicto en el caso del asesinato del ex primer ministro Rafik Jairi, en 2005, así que bueno, un tribunal de Naciones Unidas va a emitir el viernes su decisión en el juicio a cuatro sospechosos de este asesinato por autobomba de Jariri que se atribuye al movimiento de Hezbollah ya estaremos detallando pero una tragedia terrible lo que ha ocurrido hoy allá en Beirut 946.
3: Oiga, y seguramente, ya le platicábamos, se reabrieron ya 377 módulos de atención ciudadana del INE para atender trámites que ya habían sido agendados con anterioridad por la ciudadanía y que no pudieron concretar o no pudieron recoger su credencial para votar debido a los cierres por la crisis sanitaria. Bueno, cerca de mil 43.800 personas que agendaron previamente su cita. ...acudieron a los 32 estados de la República, algunos de los módulos atendiendo por supuesto las medidas y protocolos de salud, como la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas o el gel antibacterial, ese día se entregaron 31 mil credenciales tramitadas con anterioridad al cierre de los módulos que ocurrió, ocurrió perdón, el pasado 23 de marzo. Por otra parte, va a ser, fíjese, si usted tiene que eh, pues, tramitar algo en el INE, lo va a poder hacer a partir del 17 de agosto. Los módulos solo van a brindar servicio para recoger credenciales que ya fueron tramitadas, pero a partir del 17 de agosto usted ya puede iniciar los trámites en el INE. Ya lo sabe, cubrebocas a distancia y gel antibacterial. Eh, es importante eh, tomar en consideración que tiene que hacerlo con tiempo. Seguramente, uh -huh. seguramente estas citas que se van a dar para tramitar credenciales eh, o, o reposiciones van a ser muy espaciadas. O sea, seguramente habrá citas muy pocas cada día. Así que ármese de paciencia este, y hágalo con mucho tiempo de anticipación. Son las 9.47.
1: Deportes con Roberto San Germán. Ya está, en la línea telefónica,
2: el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Robert? ¿Robert? Hoy, no, hoy Robert? no nos quieren contestar, fíjate. Roberto, ¿estás ni, ahí? Ni, ni Durán. Ni
3: Durán. No, Ay, o sea,
2: como que dijeron, no, hoy es martes, no le vamos a contestar
3: Algo, a este par. algo está raro aquí.
2: Es correcto. Pero, oye, cosas interesantes en los deportes, ¿no? Eh, el Iker día...
3: Casillas, dice adiós. Así
2: es, digo, sobre todo esa creo que ha sido la, la nota importante del es día. Un chaval. Roberto San Germán. ¿Qué tal mi querido
10: Manuel, mi querida Brenda, gente que nos sintoniza? Muy buenas noches y pues vamos a hablar un poquito de Sergio Checo Pérez, como ustedes saben este hombre dio positivo en COVID-19, pero afortunadamente hoy en sus redes sociales oficiales ya comentó que no tiene síntomas, ¿qué está haciendo? ...él está pues cocinándose solo... ...porque como ustedes saben te tienes que ayudar... ...está viendo el iPad, está viendo la televisión... ...está hablando por teléfono... ...está matando el tiempo... ...y pues casi casi nos dice que está sacando los ojos... ...y que ya quiere regresar a la competencia... ...y pues bueno, le decimos... ...una pronta recuperación... ...afortunadamente no tiene síntomas... ...y no se ha sentido mal... ...el buen Checo... ...y también pues creo que eso es bueno... Eso es bueno, claro. hay que recordar que este hombre estuvo ya, lo tuvieron que separar, porque tuvo dos pruebas, una en donde no salían bien los resultados y después dio positivo. Oigan, y otra cuestión de lo que vamos a hablar es del gran ex campeón o campeón, el señor Julio César Chávez, que va a tener una tercera pelea con el travieso hace, y esto va a ser el 25 de septiembre en Tijuana. Y es que estas peleas de exhibición han funcionado mucho para ayudar causa. Sabemos que el gran campeón Julio César Chávez... Porque es una persona que era adicta a las drogas y al alcohol, está regenerado, sabemos que tiene su centro de rehabilitación y bueno, está ayudando a algunas causas, pero también dijo en el desayuno que hace con el Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán todos los martes que se viene una pelea y va a ser la última contra Oscar de la Olla, señores, se viene ah, no, un buen oye pero a ver, pero no. de los tres no se hace uno sí, no como no, no, ¿cómo no? Julio César, ¿sí? oye, las últimas dos peleas con el Clariso creo que pueden ser las peleas del año, con eso te digo todo, o se han dado con todo y la verdad bastante bien, la de la olla sería la tercera, recordando que de la olla le ganó dos veces, y sería el retiro de Julio César, de los cuadriláteros ahora sí, eh, en cuestiones de pues, las la penas que ha hecho para recaudar fondos Y dice que con Oscar de la Olla Pues tiene ganas de darse un entre Después de que le ganó dos veces en México americano El señor Oscar de la Olla
2: Y Oscar sí, también, sí. qué gran boxeador en su momento eh
10: No, bueno, el, yo creo que fue el mejor Libra por Libra Desgraciadamente, eh, pues lo acabó la fama sí. Las malas compañías, las drogas Bueno, quiso a cantar, imagínate bueno, pues ya sabes cómo es esto. Ya sabes que bueno, todavía todo el mundo te dice que eres hasta guapo cuando tienes millones de dólares, ¿verdad? <risa> sí, eso sí. Pregúntale a Tyson. <risa> o sea, es el está, Oigan, bueno. y, y rápido también para hablar de Rafa Nadal, que ya se bajó del barco para jugar en Nueva York. Hay que recordar que se quería llevar el US Open. Esto iba a ser el 20 de agosto en la Burja de Nueva York y dijo él, ¿sabes qué? Lo platicé con mi familia no voy a hacer gira, claro. no voy a los Estados Unidos, el COVID está muy fuerte, claro. eso es una pandemia, no es una broma, me bajo, y no nomás es él, porque los australianos Ashley Barty las mujeres y el hombre Nick Kyrgios que también es una joyita, que tiene un carácter, ve carajo, tampoco va a estar, igual que el suizo brinca dejan, ya no hacemos la gira de Estados Unidos, y escuchaba lo que hablaban antes de que pudiera yo entrar y de conectarme con ustedes, para terminar, lo no, de que cajitas, que se retira, Así ¿Sí? es, hoy se retira el español, mundialista, campeón, jugador del Real Madrid, jugador del Porto también, que hay que recordar que este hombre se puso muy grave, le dio un infarto y tuvo que dejar las canchas, también comentarista de una televisora en donde trabajamos Brenda y yo en algún momento de nuestra vida, Estuvo
2: también en los mundiales. yo dónde? ¿En, no, en, en, ¿En Azteca? No
10: podemos decir. No podemos decir
3: eso, por favor.
10: ¿Qué te una vez?
2: ¿Qué sería una vez? La, la. El, por
10: favor, Manuel. Eh? O sea, ese
3: golpe fue muy bajo. <ríe> ya sabes cómo Prenda, es. No, no lo escucho. ¿Lo escuchas tú? ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo yo decir?
9: <ríe> Qué barbaridad. ¿Qué te puedo yo
10: decir? Le bajaron el pot Qué
3: vaga, ¿no?
10: no, pero bueno, el señor Iker Casillas hoy La verdad es que se despide en sus redes sociales
2: Yo le hacía la pregunta ¿Será el mejor portero del mundo en la historia? Eh, híjole, no, la verdad es que ahí sí yo difiero no, no sé. Creo que en, en su momento, por ejemplo, lo fue Oliver Kahn En su momento Fabián Bartés también fue muy bueno Y creo que en su tiempo que Casillas fue de los mejores Pero cada quien en su tiempo Yo no pondría uno como de todos los tiempos Yo digo, no no sé
10: es que están diciendo, eh, salió una encuesta y creo que como dice, también estuvo Smile, Gianluigi un en donde lo dejamos? Antes la Araña Negra, Leslie Schindt, Fernanda Sáenz. ¿sí? En México hemos tenido muy buenos, ¿eh? Corriendo los Brody, Unidos, por, el el Brody,
3: por
2: ejemplo ¿no? El Jorge Campos fue uno de los tres mejores porteros en su época. Sí, claro, por supuesto. Pero o sea, ¿El Conejo Pérez,
3: por ejemplo? Uh, bueno, está bien, está bien. Conejo el Conejo Pérez. Cone... Perdón. Perdón, portero de la selección, no sé qué. No, está bien, cada Americano quien. Es gusto, ¿no? Que no les caiga ah, no no bien que... es su problema. No, 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 jamás.
2: Jamás hemos
10: dicho eso. No me cae bien, eh, la verdad, el Conejo. Yo lo, Yo lo conocí y la verdad es que es muy buena persona. No, no sé si sería
2: uno de los mejores del mundo. No, 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 para nada. Digo, Campos sí lo fue. La verdad es que digo, son otras dimensiones. Digo, sí, el conejo Pérez ¿eh? bueno en su momento aquí en México. Eso sí, ni, ni dudarlo, ¿no? No, sí, dejó escuela, dejó escuela. No, La verdad es pues. que era un portero que tenía un, un resorte sí. impresionante y muy, muy
10: buen portero. Amor, muy longevo. ¿Hace cuánto que se retiró de Pachuca? ¿Tiene un poquito, pero bueno. Aquí lo que ha pasado en los deportes, mis queridos amigos. Es lo que tenemos y desgraciadamente tus Yankees mi querida Brenda, suspendieron su partido Sí, los por los el mal tiempo, ¿no? sí.
2: Si no es una es otra, caray no. Esa temporada Se tiene que cancionar, ¿eh? Sí, no, no le veo por dónde La verdad es que no Lástima yo, porque yo ya no. dudo, ¿eh? Sí, a ver, pues ya veremos Robert, Pero gracias ven, ven, ven. Bueno, gracias a ustedes, que pasen muy buena noche Nos escuchamos mañana, descansen Gracias muy bien. Roberto San Germán, vámonos Brenda Peña
3: Ya nos vamos y con qué nos despedimos Manuel Zamacona Así, ah,
2: adiós
3: Así de, Adiós, adiós. queridos, Cor nos vemos mañana y nos... <ríe> nos vemos a las 3 de la tarde, Noticias México Y luego nos escuchamos acá
2: That's what I like de Bruno Mars
3: Gracias Porque sí, caray
10: <ríe>
5: Lucky for you, that's what I like, that's what I like Lucky for you, that's what I like, that's what I like Search by the fire And night Suck sheets and diamonds
1: all right Lucky for you, that's what I like